0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge von 3.3.1. Drei Religionen, drei Frauen, ein Thema. Dies ist der interreligiöse Podcast des House of One. Wie immer sitzen wir hier zu dritt. Hallo Maike. Hallo. Hallo Rebecca. Hallo. Ihr habt ja gemerkt, dass wir in der letzten Folge noch eigentlich viel zu sagen hätten und deswegen dachten wir uns, dass wir eine zweite Folge zu dem Thema Gender machen sollen. Ja, bevor es aber losgeht... Habt ihr Fragen dabei, Rebecca und Maike? Natürlich. Super, dann bin ich mal gespannt.
1: Mittlerweile sind wir ja schon bei ähm, der sechsten Folge angelangt, sodass ich gar nicht mehr so richtig im Kopf habe, was ich schon alles gefragt habe. Aber ich habe eine Entweder-Oder-Frage an dich, Kübra. Nachteule oder Frühaufsteherin? Uh, ja, mal so, mal so, aber eher Nachteule. <lacht>
2: Ähm, meine Frage hat etwas mit, mit Essen zu tun, und zwar ähm, Schokolade <lacht> oder Halal-Gummibärchen.
0: Schokolade tatsächlich. Ähm, okay. Jetzt werden vielleicht die ganzen MuslimInnen mir ähm, zustimmen. Die Halal-Gummibärchen, die äh, kleben irgendwie so doll an, an, an den Zähnen. Ja, das ist immer so ein Gag unter uns, dass die Halal-Gummibärchen nicht so ganz gut schmecken wie die, <lacht> <lacht> äh, ja, nicht Halal-Gummibärchen. Ja.
2: Aber ich würde auch ja. Schokolade nehmen. Nee. Gar nicht, aber <lacht> mir wird Schokolade schnell zu viel. Aber ja, ist Präferenz auf jeden Fall. Hast du noch eine Frage, Maike?
1: Ja, ich habe noch eine. Und zwar zu spät kommen oder pünktlich sein?
0: Boah, ich bin überpünktlich immer. Meistens. Äh, hoffentlich. <lacht> ja, ich bin so, äh, lieber äh, warte ich quasi, statt andere warten zu lassen. Ähm, ja.
1: Bei mir ist es, glaube ich, ähm, so und so. Also ich bin tatsächlich echt pünktlich und zuverlässig, wenn es so um Arbeits, im Arbeitskontext ist, mhm. aber so privat kann das auch echt mal ähm, andersrum sein. <lacht> aber seit ich Mutter bin, ehrlich gesagt, nicht mehr so krass, weil da ist mein Zeitplan eh getaktet, wenn ich so ähm, nur für drei Stunden eine Kinderbetreuung habe, dann bin ich schon, mhm. äh, achte ich schon auf die Zeit. <lacht> ich habe mich
2: gefragt, ob du besser lernst, wenn du liest oder wenn du zuhörst.
0: Ähm, wenn ich zuhöre tatsächlich, ich äh, mhm. muss etwas referiert bekommen und ähm, ja, da tue ich mich einfach viel leichter. Ja, dito. witzig. Ja, ja
2: super, danke
0: schön. Ja, dann steigen wir mal gleich ein und zwar haben wir ja in der letzten Folge über verschiedene Themen gesprochen und ähm, vielleicht kann es natürlich auch sein, dass wir auch in dieser Folge manches nochmal <lacht> erwähnen, was wir letzte Woche besprochen haben, aber das ist glaube ich halb zu schlimm. Ja, vielleicht fangen wir mal mit der Sprache an. Und zwar in den drei Religionen ist es ja so, dass Gott kein Geschlecht hat. In der Sprache ja, haben ja Gegenstände, haben Menschen, haben Wörter, Geschlechter. Was macht denn eigentlich die Sprache mit den Heiligen Schriften? Ändert das was? Ist der Einfluss irgendwie anders oder... Lasst ihr das irgendwie so liegen und sagt, das ist nur die Sprache und ähm, ist halt so.
1: Zuallererst möchte ich sagen, und das hast du auch schon eingangs betont, dass Gott oder das Göttliche, je nachdem wie wir dann auch Gott bezeichnen, kein Geschlecht hat oder übergeschlechtlich ist. Und dass in den Sprachen, also einmal in den Schriften, aber auch wie wir von Gott sprechen, wir uns Gott natürlich oft irgendwie als Person vorstellen müssen, beziehungsweise unsere Sprache, Personal von Gott spricht und das immer irgendwie an Geschlechter, Zugehörigkeiten gekoppelt ist. Und das macht es zum einen Teil, glaube ich, auch hilfreich, irgendwie Gott näher zu kommen, andererseits gibt es dass da aber auch Grenzen und Barrieren und ich glaube auch Einschränkungen und Einengungen, die wiederum Gott nicht gerecht werden, also wenn von Gott nur männlich gesprochen wird, also in den Übersetzungen, in den Bibelübersetzungen ist es zum größten Teil so, dass von Gott männlich gesprochen wird, dass mit Vater, mit Herr übersetzt wird und der Begriff Herr ist in dem Sinne für mich schwierig und problematisch, weil er gleich auch ein Herrschaftsgefüge mitgibt, also es ist das gleiche Ungleichgewicht ähm, dort. Also es wird von oben herabgesprochen der Herr auf die Menschen und ich denke aber auch, dass wir Gott als Gegenüber denken können, als du denken können, als Beziehung denken können und da ist es für mich persönlich unglaublich hilfreich, ähm, die Begriffe, wie wir von Gott sprechen, auch mit weiblichen, aber auch mit ähm, ja, übergeschlechtlichen oder ähm, um das Geschlechtsspektrum zu weiten von Gott zu sprechen ja
0: mhm, Danke schön Rebecca wie schaut's mit
2: dir aus? Ähm, naja also ich weiß da stimmt jetzt nicht jeder Person überein mit mir aber für mich ist auf jeden Fall auch Sprache einfach Spiegel der Gesellschaft und immer Ausdruck von Herrschaftsform ähm, und ich habe also ja die, die, der Tenach ist auf jeden Fall in der männlichen Sprache primär von also, Gott, wenn über Gott gesprochen wird, dann ist es primär eine männliche Sprache. Und das Hebräische ist ja auch einfach, ähnlich wie das Arabische, extrem gegendert. Also jedes Wort ist gegendert und auch unsere Gebetsbücher sind gegendert. Also zum Beispiel, wenn da steht, gesegnet seist du, ist es ja auf Deutsch relativ neutral. Ähm, auf Hebräisch hat es ein Gender. Also gesegnet hat ein Gender, du hat ein Gender ähm, oder ein Geschlecht oder also ein biologisches Geschlecht, wie dem auch sei. Und das ist auf jeden Fall, kann problematisch sein und es gibt ja auch Versuche, das irgendwie aufzubrechen. Ich hatte ja schon in der letzten Folge einmal erwähnt, dass es halt bei uns dennoch diese weibliche Komponente von Gott explizit gibt. Also diese Shechina, die Einwohnung Gottes. Und es gibt dann oft Leute, die das auch in, ihren, in ihrer Gebetssprache aufnehmen. Oder ich kenne auch Leute, die versuchen, es dann zu, abzuwechseln. Also es macht so schwierig. Also es ist so schwierig für mich, das auf Deutsch zu erklären. Aber ich könnte halt <lacht> das Wort für gesegnet benutzen im Feminin. Und das Wort für du im Maskulin. Und das hört sich dann ein bisschen ungewohnt auf Hebräisch an. Und das ist auf jeden Fall auch eine Neuerung. Aber das habe ich sehr oft schon bemerkt. Und das finde ich auch sehr schön. Und generell, ich meine... Im, im Judentum ist Sprache einfach essentiell. also Oder auch generell, wenn wir uns die Schöpfungsgeschichte anschauen, dann schafft Gott mit seinen Worten. Also Gott sagt, es ward Licht und es ward Licht. Also er tut nichts, sondern er spricht einfach nur. Und das ist für mich halt schon ein Indiz dafür, wie unglaublich wichtig Sprache ist.
1: Mhm. Und da ähm, würde ich nochmal reingerät bevor Kribra weitermacht. Ähm, auf jeden Fall. Und es gibt unglaublich viele andere Beschreibungen von Gott in der Bibel. Also Gott wird beschrieben als Henne oder stillende Mutter oder als Berg, als Fels, als Burg. Also da geht es ja auch über Person hinaus kommt dann halt zu Gegenständen. Das finde ich unglaublich wichtig. Und ich finde schon alleine der Ansatz, dass in der Bibel zum größten Teil von Gott männlich gesprochen wird, Gott, das wird Gott nicht gerecht weil Gott eben kein Mann ist. Und dieser Fakt alleine reicht mir aus, Übersetzungen auch anders zu übersetzen in gewissen Punkten, also da, wo es möglich ist. Zum Beispiel, es hat nicht nur Jünger gegeben, sondern es hat auch Jüngerinnen gegeben. Das finde ich wahnsinnig wichtig, da zum Beispiel zu unterscheiden. Oder an den Punkten, an denen auch anders ähm, übersetzt, ähm, der Gottesname anders übersetzt werden könnte, der ja eigentlich unübersetzbar ist. Also alle Versuche, Gottes Namen irgendwie zu übersetzen in unseren Sprachen, auch, also ins Deutsche zum Beispiel, ist ja auch immer nur ein Versuch. Und ich bin da eigentlich eher die Fraktion der Vielfalt, also die Ewige, Gott auch die Heilige zu nennen, um einfach dieses Spektrum von Gott, um Gott damit einfach gerecht zu werden. Mhm,
0: Dankeschön. Ich habe jetzt, während ihr gesprochen habt, auch immer an Parallelen denken muss, müssen, wo Rebecca jetzt gesagt hat, dass auch ein Wort Gottes direkt das Sein zum Werden bringt. Gibt es ja auch im Islam, Kund kun", aber da gehe ich jetzt nicht ein. Und ähm, bei Maike dir, ähm, du meintest ja, dass ähm, Gott ein Gegenüber auch sein kann. Das finden wir auch im Koran wieder, dass Gott quasi die Menschen vielleicht in erster Linie den Propheten mit Du anspricht, also eine direkte Ansprache, aber in dem Moment ließ ich es ja. Und da kommt das mir dann so vor, als ob Gott mit mir sprechen würde in der Passage, weil eben die Du-Ansprache da ist. Und ähm, das ist dann wieder etwas sehr Tolles, äh, wenn die direkte Ansprache mit Gott ist. Yeah. <laughs> Und wenn ich zu Gender zurückkomme, dann äh, muss ich vielleicht auch nochmal anmerken, dadurch, dass wir im Islam ein Bilderverbot haben, haben wir auch nicht den, in Anführungszeichen, den alten weißen Mann äh, mit Bart irgendwie als Bild da. Das kenne ich aber natürlich aus Kinderfilmen oder so auf der Wolke oder irgendwo im Himmel, dass da ein Mann ist, ein weißer Alter. Und ähm, das ist dann zum Beispiel, war mir eigentlich immer fremd, weil ich hatte immer ganz im Kopf, du darfst dir Gott nicht vorstellen, vielleicht kommen wir nochmal zu einer Extrafolge mit äh, Bilderverbot. Mhm. Aber das war dann auch immer so, okay, was fange ich jetzt mit dem Bild an? Und irgendwo ankert sich das ja. Und was auch natürlich sehr wichtig ist, dass immer im Arabischen, im, im, äh, im Koran gibt es die Gendersprache auch, so wie ähm, auch Rebecca auch im Hebräischen vorgesagt hat. Da ist es so, dass die männliche ja, Plural quasi auch die weiblichen mit, äh, mit einbezieht. Und da muss man aber natürlich dann immer betonen, wenn wir das übersetzen, zeitgenössisch, dass man dann auch sagt, hier werden die Frauen mit einbezogen. Wenn ich dann quasi nur davon ausgehe oder das äh, nur so betone, als ob nur Männer angesprochen worden sind, ob ich das jetzt absichtlich mache oder äh, unabsichtlich, ist natürlich irrelevant, weil es am Ende dann äh, an den Adressaten so rüberkommt, als ob das dann quasi nur die eine Seite ansprechen würde. Ansprache. Meine zweite Frage: Spricht denn Gott wirklich nur Männer in den Heiligen Schriften an? Rebecca, vielleicht jetzt mal mit
2: dir. Also nein, auf keinen Fall. Also <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ähm, diese Frauen bei euch den gleichen Status haben, aber im Judentum sprechen wir von sieben Prophetinnen, die im Tenach genannt werden, also Sarah, Miriam, Dvora, Hannah, Abigail und Hulda und Esther. Mhm. Ähm, und Prophetinnen, das, also das impliziert es das ja schon, sind auf jeden Fall direkte Sprachrohre oder auf jeden Fall Gesprächspartnerinnen von Gott. Äh, und außerdem haben wir etwas, das heißt Imahot, also die Mütter. Und ich glaube, ihr könnt das vielleicht dann so mit Erzmütter auf Deutsch übersetzen. Da haben wir dann nochmal Sarah, Rivka also, oder Rebecca, äh, Rachel und Lea. Ähm, und ich erzähle das immer sehr gern. Also ich heiße ja Rebecca. Und, hey. ähm, <lacht> genau. und ich habe so, hab ja letzte Folge auch schon davon gesprochen, dass ich diesen Gebetsschal habe, der ja im orthodoxen Judentum männern vorbehalten ist. Auf, und auf meinem Gebetsschal sind unten die Erzmütter auch mit namentlich in den Ecken. Ähm, und ich finde, es, es gibt eine Stelle in Genesis, also in Mose 1, Bereshit, wo Rebecca schwanger ist, dann ist ja die Frau von Isak und ähm, sie hat irgendwie Schmerzen und also und das wird so beschrieben und es ist nicht so, dass sie zu ihrem Mann geht und sagt, ja sprich mal mit Gott und frag Gott, warum ich Schmerzen habe, sondern Gott redet direkt mit ihr und nicht mit ihrem Mann und prophezeit ihr ja, dass ihre beiden, beiden Söhne äh, Jakob und Esau ähm, dass Esau zwar zuerst rauskommt und sozusagen der Älteste ist, aber dass Jakob über Esau ähm, herrschen wird. Und ich finde es halt, also diese Geschichte allein zeigt mir, dass dem nicht so ist. Also weil sie geht, sie hat das Selbstbewusstsein, zu Gott zu gehen oder irgendwie mit ihm zu sprechen. Ähm, er verweigert sich dem nicht. Er gibt ihr eine Prophezeiung, die ihr Mann nicht bekommt. Ne? Weil dann gibt es ja später auch diese Geschichte, dass sie halt diesen Segen versucht, den Söhnen falsch herumzugeben, damit halt Gottes Prophezeiung sich erfüllt. Und das ist für mich einfach schon, ähm, ja, also genug, um das irgendwie zu entkräften, dass Gott nur mit Männern
1: sprechen würde. Das würde ich auch ähm, so übernehmen <lacht> durch das erste Testament. Das beinhaltet ja auch all das, was Rebecca gerade gesagt hat. Aber auch im Neuen Testament gibt es Stellen, an denen Gott ganz explizit mit Frauen spricht. Ein Beispiel ist zum Beispiel Maria, als sie schwanger geworden ist mit Jesus. Und ich heiße ja Maike und Maike kommt von Maria. Ich glaube, es ist so ein ostfriesische irgendwie. Bitte korrigiert mich, wenn es falsch ist, aber irgend vor Jahren habe ich mal sowas gelesen. Und wenn es nicht so stimmt, ich freue mich. Für mich stimmt es, dass mein Name von Maria kommt. <lacht> ähm, ich würde aber auch noch hinzufügen, also auch all die Geschichten, die wir vielleicht in den Heiligen Schriften lesen, in denen sich Gott ähm, explizit Frauen zugewendet hat, glaube ich, geht es auch noch darüber hinaus. Ich würde auch die Frage stellen, sprichst du denn mit Gott und dann... Dann spricht Gott doch auch mit dir. Mhm. Und dann ist es ja egal. Also wenn man fragt, sprichst du und ne, wen auch immer ich anspreche, welches Geschlecht diese Person auch hat, ähm, dann spricht Gott doch auch mit dir oder Gott zeigt sich dir doch auch. Also ich finde, dann ähm, kann man das auch noch über die Heiligen Schriften hinaustragen, diese Frage.
0: Ein sehr toller Ansatz. Dankeschön. Ich, ich würde ganz ähm, kurz gerne noch was
2: einwenden.
0: Mhm. Also ich teile diese
2: Lesart gar nicht, aber ich weiß auch von Leuten, die sagen gut, oder die jetzt sagen würden gut, diese Frauen werden immer nur in Bezug auf Männer genannt. Also selbst meine Geschichte über Rivka geht ja über ihre Söhne. Ähm, und dann gibt's ja, es gibt ja tatsächlich auch Frauen, die wirklich der festen Überzeugung sind, dass man in einem religiösen Setting äh, nicht feministisch sein kann und ich habe eigentlich keine gute, also ich habe schon Gegenargumentation, aber mich würde es extrem interessieren, wie ihr beide darauf, auf solche Vorwürfe reagiert. Also dass diese Frauen halt eigentlich immer nur in Bezug auf Männer genannt werden zum Beispiel und auch in ihrer Funktion zum Beispiel als Mütter oder als Töchter und nicht als Individuum.
1: Also mir hilft da unglaublich zu verstehen, wie die Heiligen Schriften entstanden sind und in meinem Fall explizit für die Bibel entstanden ist und dass das ein unglaublich langer Entstehungsprozess war von irgendwie 3500 Jahren und so weiter. Das können wir vielleicht auch mal eine extra Folge dazu machen. Ich glaube, dass das auch voll spannend wäre. Aber um das so ein bisschen abzukürzen, das ist einfach eine patriarchale Gesellschaft gewesen zu dem Zeitpunkt und das ist es auch heute noch. und ich glaube, man muss das immer in, sehen in diesem Setting, in dem die Bibel entstanden ist. Und das ist einfach so gewesen. Und ich kann, kann es nicht leugnen, dass das eine patriarchale Gesellschaft gewesen ist und dass Männer die Bibel übersetzt haben und dass Männer die Texte ausgewählt haben, was der biblische Kanon ist. Es gibt ja auch noch ähm, Testamente, Schriften, Briefe, die nicht Teil der Bibel geworden sind. Das vergessen ganz viele Menschen oder wissen ganz viele Menschen ja auch gar nicht. Es gibt ja auch das Evangelium der Maria Magdalena zum Beispiel so oder das Evangelium des Thomas. so. Da können wir auch noch mal drüber sprechen. Aber ich glaube, es ist total wichtig, dass hilft mir, wenn ich dadurch dass ich das weiß, zu verstehen, wie ist das entstanden. Und Gesellschaften sind so gewesen. Und das sind sie auch heute noch. Und das ist aber keine Entschuldigung, sondern für mich erstmal ein Punkt, um, um etwas zu verstehen. Und trotzdem weiß ich, auch durch die Geschichten und durch den gelebten Glauben der Menschen aus der Vergangenheit, aus den Jahrhunderten vor mir, dass Gott sich nicht nur Männern zuwendet und dass Religion nicht nur für Männer ist, sondern es gab immer wieder Geschichten, in denen sich Gott auch Frauen zugewendet hat. Nur gab es eben selten und wenig, nicht oft die Gelegenheit, dass diese Geschichten dann auch weitererzählt worden sind oder dass die ähm, Teil der Heiligen Schriften geworden sind. Mhm.
0: Ähm, ja, ich sehe es auch historisch kritisch, ähm, also die, die ähm, Religionen sind ja nicht in luftleeren Räumen entstanden und ähm, es ist auch damals in den arabischen Halbinseln so, so üblich gewesen, dass eben ja Töchter durch ihre Väter oder Söhne durch ihre äh, Väter ja, benannt worden sind. Was äh, ein Gegenteil ist, ist im Koran eben äh, bei der Erzählung von Maria und Josef, bei Maria und Jesus, Entschuldigung, weil Jesus wird quasi durch seine Mutter immer ja, bekannt gegeben und da ist quasi die die andere Version quasi da und dadurch dass Maria die einzige Frau ist die namentlich überhaupt im Koran genannt wird die anderen Frauen werden immer nur ja die Frau des oder die Frauen die Frau und da muss man noch mal in der Tradition nachschauen wer jetzt hier gemeint ist und da gibt es aber auch natürlich, du hast vorhin Rebecca die Prophetinnen genannt. Im Kor Koran kommen eben zum Beispiel Haja, Aisha, die Frau des Pharao, genau, oder Maria. Diese Frauen kommen dann quasi als treu ergebene, ergebene Frauen vor, die wahrhaftigen Frauen vor und nicht namentlich, wie gesagt, aber die, der Islam also bedient sich nicht quasi nur an dem Koran als Primärquelle, sondern die Sunnah, die äh, Aussprüche des Propheten sind ähm, ergänzend dazu auch sehr wichtig. Und in den Hadithen, in den Überlieferungen des Propheten werden die Frauen quasi beim Namen genannt. Und ähm, wenn ich eben sage, dass der Prophet der lebende Koran war, weil er quasi sich exakt an die ja, Gebote und Verbote gehalten hat und uns, den Menschen, den Muslimen, MuslimInnen gezeigt hat, wie das zu verstehen ist, was überhaupt im Koran steht, dann kann ich natürlich sehen, okay, der Prophet hat sich nicht nur den Männern zugewandt, was auch Maike vorhin gesagt hat mit den Jüngern. Es gab auch JüngerInnen, ähm, Sahaba, die, es gab auch FreundInnen ähm, oder äh, genau in der Gemeinde Frauen, die eben mit aktiv teilgenommen haben. Und ähm, die Angelegenheiten, die die Frauen zum Beispiel am meisten interessieren, sei es äh, bezüglich der Geburt, dem Stillen, der ähm, Menstruation und diese wurden dann quasi auch ähm, nochmals speziell im Privatunterricht vom Propheten erteilt und zwar in erster Linie an die Frauen und die Frauen waren dann quasi von den Propheten die lehrende Personen, die das dann quasi weitergebracht haben oder dass mit den Überlieferungen, die ähm, Frau Aisha, die war quasi, die war die Frau, die die meisten Überlieferungen an das heutige Tag gebracht haben. Ich habe jetzt zu dieser Frage eine Freundin, ähm, Safia Aslan ähm, heißt sie, befragt. Sie ist Soziologin und Genderforscherin und ähm, habe mal ihre Meinung dazu eingeholt. Die Frage war, ob sie sich als Frau im Koran
3: angesprochen fühlt. Also erstmal Dankeschön, Kübda, dass ich die Gelegenheit habe, meine Ideen äh, einzubringen in euren tollen, wunderschönen Podcast, den ich sehr, mir sehr gerne anhöre. Und zu deiner Frage, ja, denn äh, soweit ich als Soziologin und Geschlechterforscherin, ähm, Bescheid weiß. Also ich bin jetzt keine Theologin, das muss man jetzt auch dazu sagen. Mhm. Ist es nämlich so, dass der Koran eigentlich relativ ähm, geschlechterneutral die Gläubigen anspricht, soweit ich es, also soweit ich informiert bin. Es wird der gläubige Mensch angesprochen und da ist, dadurch, dass eben da kein Geschlecht vorhanden ist, fühle ich mich natürlich als äh, Frau. Also ich identifiziere mich als Frau. Äh, fühle ich mich da natürlich angesprochen. Und dann gibt es auch die spezifischen Verse, die eben Männer und Frauen gleichzeitig benennen. Und da gibt es ja eh keine Trennung. Also beide sind dann gleich angesprochen. Von daher empfinde ich das nicht als, irgendwie fühle ich mich nicht ausgeschlossen.
0: Vielen Dank. Schön, dass Safir auch noch mitgemacht hat. Safir hat hier jetzt erwähnt, dass im Koran Männer und Frauen auch angesprochen werden. Das ist in der Tat so. Auch wenn an manchen Stellen, äh, wie schon bereits erwähnt, die, der Pluralsform quasi, die, die männliche Pluralsform da ist. Und zwar kann ich dazu eine Anekdote erzählen. Und zwar einer der Frauen äh, des Propheten, Um Umseleme heißt sie, hat sich mal bei den Propheten beklagt und meinte, «Oh, du Gesandter Gottes!» warum spricht der Koran denn eigentlich hauptsächlich nur zu Männern und ähm, warum nicht zu den Frauen? Und daraufhin soll der Vers herabgesandt worden sein, ähm, der Koranfest Al-Ahzab 33, 35 und darin, ich lese das jetzt nicht vor, weil das ein sehr langer Vers ist, aber da werden quasi immer Männer und Frauen mit einbezogen. Beispielhaft wäre wahrhaftige Männer und wahrhaftigen Frauen, demütige Männer und demütige Frauen. Und so geht es dann quasi weiter dass die Frauen explizit immer ähm, Männer und Frauen, Männer und Frauen benannt werden. Und das war dann quasi, also ich sehe das als eine sehr ähm, tolle Geste. Äh, Frauen, ihr seid nicht ausgeschlossen, ihr seid natürlich auch mit gemeint. Und ähm, dass das quasi dann so eine Antwort drauf ist, das ist natürlich ein ja, sehr schöner, schönes Zeichen. Was ich ganz kurz noch ergänzen möchte ist, Koran ist ja auf Arabisch. Ähm, aber es unterscheidet sich zwischen ähm, Koran-Arabisch und der arabischen Sprache, die jetzt verwendet wird. Da sind zum Beispiel auch äh, Vokabeln, die sich ein bisschen geändert haben. Wenn ich zum Beispiel äh, das Vokabel ähm, velet habe, Kind. Im Koranarabisch bedeutet es Kind, ohne ein Geschlecht zu verweisen. Aber wenn ich jetzt ähm, auf Arabisch velet sage oder auf Türkisch gibt es das auch, dann meint man meistens den Jungen, den Knaben. Und da ist es dann wieder genderspezifisch. Also solche Sachen machen dann natürlich auch wieder die Sprache aus, was überhaupt mit dem Voka mit, äh, mit der Vokabel gemeint worden ist. Ganz am Anfang hatte ja ähm, Rebecca auch erwähnt gehabt, dass gendergerechte Gebetsbücher auch da sind. Aber vielleicht können wir da noch mal ein bisschen konkreter einsteigen. Ja, arbeitet ihr mit gendergerechten Gebetsbüchern und Schriften oder ändert ihr es in der Predigt manchmal, wenn da nur die männliche Plural ist, dass ihr dann quasi sagt, Männer und Frauen, dass es eben verdeutlicht wird? Ja, Rebecca.
2: Ja, ähm, also im englischsprachigen Bereich gibt es ganz viele ähm, LGBTQI-Plus-Sidurim, also nicht nur, also die sogar sozusagen noch hinter die Sprache gehen, also sich auch mit Bildern beschäftigen, die zum Beispiel sehr binäre Geschlechterrollen aufzeigen. Oder es gibt, was, was ich eigentlich sehr schön finde, es gibt an Shabbat die Tradition, dass die Kinder gesegnet werden. Und es gibt eigentlich eine spezifische Bracher, je nachdem, welches biologisches Geschlecht das Kind hat. Und in diesen Sidorim gäbe es dann eine eine Brache für beide Kinder, damit es nicht zum Beispiel zu ähm, Gender-Dysphoria kommt. Wenn ein Kind geboren wird und ein biologisches Geschlecht zugeschrieben bekommt, sich aber nicht mit diesem identifiziert. Und ich es permanent als Mann zum Beispiel adressiere, weil es halt männlich von der Geburt her ähm, biologisch zugeordnet wurde, sich aber es eigentlich eine Frau ist, dann kann es ja sehr verletzend sein, wenn ich permanent sage sei wie und dann irgendwelche Männer nenne. Äh, und solches gibt gibt's im Englischen, also im englischsprachigen Kontext sehr viel. Und tatsächlich, äh, ich bin ja bei Keshet, also bei dem LGBTQI plus jüdischem Verein, den der auch aus den USA meines ähm, Wissens nachher kommt, aber es gibt auch einen in, in Deutschland und wir arbeiten. Ich hoffe, ich darf das überhaupt sagen. Egal, aber wir arbeiten gerade auch an einem auf Deutscher Sprache, weil es Yay. eben halt wichtig ist. <lacht> ja, weil es eben halt total wichtig ist, dass es nicht nur im um Englischsprachigen Kontext ist. Weil dann kann man halt auch von der deutschen Gemeinschaft immer noch sagen, ja, okay, gut, aber das machen halt die Amis. ne? Aber wenn es halt wirklich das auch auf Deutsch gibt, kann das sehr, sehr wertvoll sein. Und wie wir da halt vorgehen, ist ein bisschen, wie ich schon gesagt habe. Also wir alternieren entweder im Satz, also männlich, weiblich, männlich, weiblich zum Beispiel. Oder wir machen halt auch sowas wie, also normalerweise würde ich sagen, Baruch Atar Adonai, also gesegnet seist du Gott oder mein Herr. Ähm, und wir sagen dann Brucha, shrina Ad. Und das ist dann halt, gesegnet seist du weibliche Einsegnung Gottes. Und ähm, so versuchen wir das aufzulösen. Und wir tatsächlich gucken wir uns auch, weil zum Beispiel manchmal wird das Hohe Lied zum Beispiel gesungen an Shabbat Und da gibt es auch so ein paar Bilder, die sind sehr, sehr binär. Und die versuchen wir dann aufzubrechen in der Übersetzung. Also aber nicht jetzt, wir machen uns die Welt, wie es uns gefällt, hahaha, <lacht> sondern wirklich auch linguistisch irgendwie fundiert. Und tatsächlich streichen wir auch Verse, wenn wir sie nicht zeitgemäß finden. Ja, und bei dir, Maike, gibt es christliche
1: Gebetsbücher, die so aufgebaut sind? Es gibt eine Bibel in gerechter Sprache, heißt sie. Und das ist eine Bibelübersetzung, die den Anspruch der Gerechtigkeit hat. Also einmal der Geschlechtergerechtigkeit und auch der sozialen Gerechtigkeit. Das sind so zwei Komponenten, die, nach denen sie in erster Linie auch übersetzt. Und ich finde das wahnsinnig bereichernd. Da gibt es kontroverse Debatten darüber. Und gerade von männlicher, äh, universitärer Seite gibt es immer wieder den Vorwurf, das ist nur eine Übertragung und keine Übersetzung. Ich glaube aber, dass das zu kurz gegriffen ist. Man muss generell oder es müssen generell alle Übersetzungen immer als ein Versuch angesehen werden. Und es ist, glaube ich, nur hilfreich, mit vielen Übersetzungen zu arbeiten und nicht nur mit einer. Also, als Beispiel, ich kann die Sprachen nicht. Ich bin Religionspädagogin, ich habe Religionspädagogik studiert und da habe ich so 50% Theologie und 50% Pädagogik in meinem Studium gehabt und die 50% Theologie, die mir fehlen, sind quasi die Sprachen. Also normalerweise, wenn man Pfarrperson wird, studiert man Theologie an der Universität und hat dann auch Altgriechisch, Althebräisch und Latein. Und diese Sprachen fehlen mir. Das heißt, ich kann Urtexte in Anführungsstrichen nicht selbst übersetzen. Ich bin angewiesen auf Übersetzungen. Und ich arbeite gerne mit vielen Übersetzungen, also mit der klassischen Luther-Übersetzung natürlich, weil die auch einfach in meinen Gemeinden und in den meisten Gemeinden noch gebraucht wird. Das heißt, ich muss auch so ein bisschen natürlich irgendwie die Sprache verwenden. Und ähm, und auch die Zählung und wie, wie die Bibel vom Aufbau her übersetzt worden ist, also ganz klassisch so der Seitenaufbau, aber mir hilft es einfach nur auch zum Beispiel die Basisbibel zu nehmen oder die Bibel in gerechter Sprache oder die Einheitsübersetzung, das ist so die katholische Übersetzung, um immer zu schauen, wie wird aus den unterschiedlichen Brillen heraus übersetzt. Und ich glaube, dass jede Übersetzung ihre Schwächen, aber auch ihre Stärken hat. Und ich persönlich, mein Favorit ist natürlich die Bibel in der gerechter Sprache, weil sie meinen, ähm, weil sie den ja, modernsten Ansatz einfach hat, ähm, der Geschlechtergerechtigkeit und der sozialen Gerechtigkeit und den finde ich wahnsinnig wichtig. Mhm.
2: Ich würde ja. auch ger gerne ganz kurz da noch was zu sagen, weil diese Herren, die sich darüber beschweren, äh, ich nehme jetzt mal an, dass es christliche Theologen mhm. waren oder sind, dem würde ich dann gerne fragen, wie sie denn dann zur Luther-Übersetzung stehen, weil die ist so tendenziös. Mhm. Mhm. Also nicht mal als... Also natürlich bin ich irgendwie nicht äh, eine neutrale Person hier. Also ich bin ja auch hier irgendwie als Jüdin. Aber zum Beispiel, wenn ich schon an Genesis denke, äh, gibt es dieses Wort Ruach. Und in der Luther-Übersetzung mhm. ist es mit dem Geist Gottes übersetzt. Dieses Konzept gibt es gar nicht zu der mhm. Zeit. Und in den meisten deutschen jüdischen Übersetzungen steht der Hauch Gottes. Aber was halt mhm. Luther gemacht hat, ist, dass er gleich da die Trinität die es bei uns nicht gibt, ja. in den Bibeltext eingelesen hat. Und von daher ist ja Luther auch eine Interpretation mehr ja. dann als eine reine Übersetzung. Genau. Und dann denke ich mir halt auch manchmal so, das ist einfach nur Sexismus. Also so, so Punkt.
1: <lacht> Ja, und das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil das ist das Problem mit dem mit dem heiligen Geist, ähm, weil es ja eher eine heilige Geistkraft ist und das kommt diesem Windhauch viel, viel näher. Also warum kann man den eigentlich ähm, in einem Geschlecht zuordnen? Das ist für mich auch ein großes Fragezeichen. Aber genau, also ich würde da auch nochmal dick unterstreichen, jede Übersetzung ist auch eine Interpretation und ist eine Übersetzung aus einer Brille und auch wenn wir selbst Texte übersetzen, also schon allein im Englischunterricht, wenn ihr jetzt in der Schule sitzt und einen Text übersetzt. Zu jeder Vokabel gibt es ja auch manchmal drei, vier, fünf verschiedene ähm, Möglichkeiten, wie man übersetzen kann. Und ich glaube, wenn man einmal eine Seite, einen Text übersetzt, und sich dann vorstellt, dass man das mit heiligen Schriften macht, ist das wirklich ein wahnsinnig langer Prozess, bei dem meisten, meistens in der Regel ein ganzes Team von hochkompetenten Menschen zusammensitzt, die jahrelang an, an Übersetzungen arbeiten. Und das ist immer ein Prozess, also Übersetzungen sind nie eigentlich abgeschlossen, weil wir ja immer im Dialog mit den Heiligen Schriften le leben. Auch wenn wir uns vorbereiten auf, auf Predigten oder auf Texte über Heilige Schriften, über Perikopen, über Abschnitte, dann ist das ja auch immer eine Interpretation, die wir in den Dialog mit uns selbst aus unserer Perspektive bringen. Also ich wäre da sehr vorsichtig zu sagen, es gibt nur eine richtige, gute Übersetzung, sondern für mich liegt der Wert eigentlich in der Vielfalt und dem, in dem fortlaufenden Prozess. So sehe ich das. So sehe ich auch Glaube allgemein, der immer Amen. wieder im Dialog ist mit Amen. Gott. Amen. Ja,
0: kann ich einfach total zustimmen. Ich finde auch, man muss immer im Hinterkopf haben, okay, wenn ich eine Übersetzung lese, dann fließen da unbedingt Kommentare mit ein Interpretationen mit ein und ähm, was ich aber konkret vielleicht noch mal zum Koran sagen kann und zwar ja gendergerechte was ich vorhin eben genannt habe in manchen zeitgenössischen Exegesen da ist eben auch immer der Vermerk dabei mit äh, Männer und Frauen und dass eben beide Parteien hier gemeint worden sind aber jetzt so ein konkretes von Anfang bis Ende auf deutscher Sprache direkt im Text integrierte Übersetzung kenne ich nicht. Falls ihr welche kennt, dann schreibt es uns gerne. Lasst mich auch davon wissen. Und Gebetsbücher, ja, ich meine... Gebetsbuch, brauche ich für ein Gebet wirklich ein Buch? Ich ähm, bin eher eine Freestylerin, wenn ich quasi zu Gott äh, bete, dann ähm, habe ich natürlich äh, Schablonen von anderen abgeguckt. Aber ähm, ich meine, je nach Bedürfnis, Bedarf ähm, spricht man ja auch ein Gebet aus. Und da involviere ich das dann natürlich auch so, dass es ähm, auf einer gerechten Art und Weise formuliert worden ist. Oder wenn ich mal, wie gesagt, eine Predigt oder so halte, dass eben auch explizit sogar bei der Begrüßung eben auch nicht nur die Männer begrüßt werden. Also genau, gendergerecht. Ähm, vielleicht nennen wir jetzt auch tatsächlich mal ein paar Frauen äh, beim Namen, sei es jetzt in den Heiligen Schriften oder auch in der Moderne, in der Zeit von der Entstehung bis jetzt. Quasi. Habt ihr da konkrete Namen von Frauen, die euch wichtig sind, da wo ihr sagt, die möchte ich jetzt nennen?
1: Ich fange mal an und zwar eher vielleicht mit einem Bereich und zwar mit der Mystik mhm. und das würde ich gerne jedem, jeder auch empfehlen. Wenn ihr Interesse habt an feministischen, religiösen Überlegungen und vielleicht auch in der Vergangenheit, dann ist der Bereich der Mystik, der, glaube ich, alle drei Religionen auch betrifft. Und im Christentum ist das zum Beispiel Hildegard von Bingen gewesen oder ich weiß nicht, ob man Margarete Pourette auch dazu Zählen kann. Ähm, vor allem im Mittelalter hat sich im Bereich der Mystik so ein feministischer Safe Space ähm, oder ein fe feministischer Raum, ähm, den sich ja Frauen selbst geschaffen haben ist entstanden. Ich weiß gar nicht, wie ich den Satz gerade angefangen habe. Safe Space ist natürlich ein Satz aus meiner ähm, Brille heute, den man früher, den die Frauen sicherlich selber so nicht gesagt hätten. Und vielleicht war er auch gar nicht so safe, weil sie am Ende nämlich auch zum größten Teil zerschlagen worden sind. Also mit der Reformation wurden dann viele feministische Räume, Nonklöster die Beginnen zum Beispiel wieder zerschlagen. Und ähm, das ist natürlich irgendwie wahnsinnig schade gewesen. Ich hätte gerne ähm, gewusst oder stelle mir vor, wie hätte sich das weiterentwickelt. Aber ich denke, das ist ein Bereich, den man sich explizit nochmal anschauen kann, weil Frauen da Visionen hatten zum Beispiel und diesen Visionen dann auch nachgegangen sind, Ausdruck verliehen haben, lyrisch künstlerisch ähm, in, in Gemälden oder auch zum Beispiel wie Hildegard von Bing, das hatte ich in der letzten Folge schon gesagt, hab, ganz sachlich irgendwie über Frauenkörper geschrieben haben. Zum Beispiel als erste Frau den weiblichen Orgasmus beschrieben hat. Später war sie in ihren Schriften und auch hinterher dann doch wieder sehr ähm, patriarchal irgendwie auch wieder antifeministisch, weil das einfach auch irgendwie die Zeit gewesen ist. Aber zwischendurch gibt es immer wieder Punkte, an denen man sieht so, oha, krass, voll weit eigentlich für die Zeit. Das kann ich jedem eigentlich nur so ans Herz legen. Ich finde das einen wahnsinnig interessanten mhm. Bereich, den sich, Frauen, dem, ja, den sich Frauen selbst angenommen und ermächtigt haben, indem sie gesagt haben, hier kann die kirchliche Lehre uns nichts vorschreiben, weil wir das, weil ich das mit Gott hier gerade so so erlebe und sie das auch so weitergetragen haben. ja
0: mhm, Dankeschön. Rebecca.
2: Ja, voll spannend, was Maike gesagt hat. Ich werde das gleich mal auch ein bisschen, glaube ich, Recherchearbeit machen. Das hört sich sehr cool an. Ich habe vier Frauen, <lacht> Ähm, und ich mache das jetzt mal so chronologisch einmal gibt es im Talmud einer der wenigen Frauen die namentlich erwähnt werden und der Talmud ist für mich halt so wichtig weil mein heutiges also das rabbinische Judentum darauf eigentlich aufbaut und die heißt Bruria und Bruria ist halt eine Frau die nicht nur erwähnt wird und die sondern auch ähm, Halacha also Gesetze auslegt ähm, und sozusagen auch homiletische ähm, Ansprachen halt also so Predigten könnte man vielleicht ähm, das so grob übersetzen. Und sie ist auch sehr äh, krass manchmal, also manche ihrer Aussagen, mit denen stimme ich nicht so überein, aber ich finde es einfach bemerkenswert, dass halt diese Frau in diesem äh, Kontext von dem Beit Rash, also dort, wo man ähm, Talmud und Torah gelernt hat, dass es diese Frauenpersonen gibt und sie hat sogar Schüler und das finde ich einfach besonders äh, bemerkenswert. Und dann gibt es, gibt einen, Rashi heißt er, das ist ein großer, mittelalterlicher Bibelkommentator gewesen. Das ist so eine große ja, Person im Judentum. Und der hat so im 11., 12. Jahrhundert gelebt, so circa, damit man ungefähr so weiß, wo wir sind, in Frankreich. Und der Rashi hatte nur Töchter. Und von seinen Töchtern wird gesagt, dass sie Talit, also Gebetsschal, getragen haben und Twillen gelegt haben. Also diese Gebetsriemen. Und es gibt ja heutzutage viele Leute, die da großen... Anstoß dran finden, wenn ich das zum Beispiel mache. Und dann sage ich halt gerne, ja, aber ähm, was sagst du zu Rashis Töchtern? Und wenn Rashi so ein großer Kommentator war und was er ist einfach, also ist so, Punkt, äh, dann würde er seinen Frau, also den Frauen seines Haushalts sozusagen nicht irgendwas erlauben, was Assur, also was verboten ist. Äh, genau, das gibt mir ganz viel Kraft. Und dann gibt es noch eine Frau, die vor allen Dingen im deutschen Kontext total bemerkenswert ist, und zwar Regina Jonas. Die hat von 1902 gelebt bis 1944, wo sie in Auschwitz ähm, ermordet wurde. Und das ist die erste Frau, die eine Rabbinerordination bekommen hat. Im aschgenasischen Kontext. Ich weiß, es gibt, glaube ich, noch eine Frau im sephardischen Kontext. Also so, ja. Die auch so eine Art Rabbiner-Status hatte, aber da kenne ich mich nicht so aus. Aber Regina Jonas finde ich auf jeden Fall extrem bemerkenswert. Ähm, zumal das ja auch einfach, also 1930 oder so, also in den 30ern hat sie ihre Ordination bekommen. Sehr extrem früh einfach schon. Und dann gibt es jetzt eine Frau, die sozusagen jetzt gerade unter uns ist. Und das ist Rabba Dr. Lindsay Taylor Gutharz. Ähm Ist ganz interessant, sie ist orthodox und deswegen nennt sie sich auch nicht Rabbi, sondern Rabba. Also explizit die feminine Form sozusagen. Ähm, und die hat an diesem Maharad äh, dieser Talmud-Schule, von der ich letztes Mal schon erzählt habe, auch gelernt. Und es ist sehr tragisch, weil sie kommt aus England und sie war jahrelang an einer Schule. Und dadurch, dass sie jetzt diese Ordination bekommen hat, darf sie nicht mehr unterrichten an ihrer Schule, weil die Orthodox also weil diese explizite orthodoxe Gemeinde daran so Anstoß äh, findet. Und jetzt kämpft sie gerade so ein bisschen dagegen. Und ähm, die hatte letztens auch ein sehr äh, inspirierendes Interview bei der BBC. Und das würde ich jedem empfehlen, sich das mal anzuhören. Und Kybra du, wen, wen hast du uns mitgebracht als Empfehlung?
0: Ja, yeah. danke schön. Ähm, ja, ich wollte auch ähm, die Aufmerksamkeit auf Rabia el Adeviya ziehen. Sie ist auch ähm, aus der mystischen Szene ähm, aus dem 8. Jahrhundert und zwar eine kleine Anekdote vielleicht zu ihr. Ähm, äh, eines Tages soll sie in der Stadt in der einen Hand eine Flamme getragen haben und in der anderen äh, ein äh, Eimer mit Wasser und ähm, so durch die Stadt gelaufen sein. Und sie wurde natürlich angesprochen und gefragt, Rabia el-Adavia, was hast du denn vor mit diesem Feuer und dem Wasser? Und darauf soll sie geantwortet haben, ich werde mit dieses Wasser ähm, den Feuer der Hölle aus, ähm, wie heißt Löschen. Ach, genau, Dankeschön, auslöschen. Und äh, mit dieser Flamme werde ich den Garten der, äh, des Paradieses in Flamme setzen. Natürlich hatte sie dann verwirrte Gesichter vor sich und meinte im Anschluss gleich, dies mache ich nur deswegen, damit die Menschen Gott nur aus Liebe, nur ähm, aus Liebe zu Gott eben anbeten und ihre ihren Dienst ähm, machen und nicht aufgrund dessen, weil sie sich vor Gott fürchten oder etwas Gutes erhoffen, nur rein aus Liebe. Ja, das ist glaube ich auch ähm, so eine Grundmessage von allen MystikerInnen. Ähm, das kenne ich ja auch äh, von den Männlichen, von Mevlana Jalaluddin Rumi und, und den ähm, anderen Bekannten. Aber hier ist es für mich nochmal wichtig, dass auch eine Frau explizit genannt worden ist. Für mich ist auch außerdem zum Beispiel Hajar auch so eine sehr, sehr starke Frau. Ich gehe nur ganz kurz ein. Und zwar Hajar war die ähm, Frau von Abraham, die zweite Frau, also der, die Mutter von Ismael. Und eines Tages ähm, hat Abraham I, sie mit Ismael in der Wüste quasi alleine gelassen und meinte, ich muss jetzt fort. Daraufhin hat ähm, soll Hajar gefragt haben, warum du, lässt du uns hier alleine? Hat dir das Gott ähm, befohlen? Und dann meinte er, ja, er muss quasi in Auftrag Gottes wohin gehen. Und daraufhin hat Hajar nicht gejammert, und äh, weil sie eben wusste, okay, wenn Gott das ihm vorgeschrieben hat, dass quasi Gott auch an Hajar und äh, ihren Sohn äh, gedacht haben müsste. Und so war es auch, denn äh, in diesem Ereignis haben sie dann quasi dieses äh, Quellwasser gefunden. Semsem heißt das. Äh, Semsem heißt eigentlich Stopp, Stopp. Und dadurch, dass es so stark rausgesprudelt hat, hat äh, Hajar gesagt, Semsem, Stopp, Stopp. Aber äh, seitdem... Äh, gibt es dieses äh, Quellwasser, was auch die Pilgerer quasi ähm, Saudi Arabien quasi auch ähm, noch trinken können. Und meistens auch ist es Tradition, so dass man da quasi auch dieses Semsem -Sem Wasser mit nach Hause bringt und ähm, weil diejenigen, die quasi von der Reise zurückkommen, werden besucht und man gibt dann quasi von diesem Wasser auch noch mal was ab, damit man davon trinken konnte.
1: Ja, eine muss ich noch nennen, eine muss ich noch nennen. Ähm, ich hoffe, ich habe es beim letzten Mal noch nicht gesagt, aber ähm, sie ist nämlich, ähm, die heilige Wilge Fortis ist eine Patronin vor allem der LGTBQIA-Community aus den USA geworden, weil die Legende auch im Mittelalter spielte, die besagte, dass die heilige Wilge Fortis, die heißt manchmal auch Kümmernis, da gibt verschiedene Begriffe, die wurde verheiratet oder sollte verheiratet werden und sie hatte gar keinen Bock auf den und hat inständig zu Gott gebetet, bitte irgendwie verhindert diese Heirat und ähm, ihr wuchs dann ein Bart und dann war sie quasi nicht mehr heiratsfähig und ihr Vater hat sie dann tragischerweise kreuzigen lassen, weil sie gesagt hat, es gibt nur einen Bräutigam für mich, das ist quasi Jesus Christus und dann wurde sie gekreuzigt, bärtig. Und es gibt in vielen Kirchen, so im südlichen Deutschland, hängt manchmal ähm, eine Frau am Kreuz mit und ähm, nun hat sich ähm, diese Legende vermischt mit sehr Gühen Jesus-Vorstellungen, ähm, die man übrigens auch so in der mittelalterlichen Kunstgeschichte irgendwie wahnsinnig gut sehen kann, wenn Jesus so ähm, immer weiblichere Züge auch annimmt mit, ähm, weiß ich nicht, ähm, sehr langen Haaren und, und um sehr schmalen Gesicht und sehr roten Lippen zum Beispiel. Manchmal weiß man gar nicht mehr, ist das jetzt eine andere Güne-Jesus-Darstellung oder ist das jetzt die Legende der äh, Wilge Fortes, die hier dargestellt ist, die hier in dieser Kirche hängt? Das finde ich wahnsinnig spannend. Wer also sich auch mit queeren Persönlichkeiten, ähm, also oder mit Personen, die ja auch aus queerer Perspektive gelesen werden können, beschäftigen möchte, der die kann sich auf jeden Fall an die heilige Wilge Fortes <lacht> wenden und da noch ein bisschen nachlesen.
0: Mhm, vielen lieben Dank und wenn ihr noch andere Namen habt, die unbedingt auch nicht in Vergessenheit geraten dürfen, also kein Name sollte in Vergessenheit geraten, aber wo ihr sagt, die sind auch noch wichtig, die kenne ich, ähm, scheut euch nicht davor, in den Kommentaren reinzuschreiben oder uns per Mail Bescheid zu geben. Ja, das war die Folge 6 von 331 Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Der interreligiöse Podcast ist House of One. Es war wieder super spannend mit euch.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Wir freuen uns auf die nächste Folge.
2: Und das Feedback, das wir eingefordert haben, das könnt ihr uns schicken an unsere E-Mail. Und die findet ihr in den Shownotes. Und sie lautet 331podcast at house-of-one.org. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören und äh, ja, vielen Dank, dass ihr heute mit mir gesprochen habt, Mike und Kübra.
1: <lacht> Danke, tschüss. Danke ebenso. Bis bald.